0: Doch sie waren sehr, sehr, sehr intelligent zu sehen, okay, wenn es ist so, dann doch, kann ich auch das erreichen andersrum. Lasse mal, das wurde politisch da. Aber was möchte ich erreichen? Dann erreiche ich andersrum. Es ist bitter, aber...
1: Zur dritten Folge Telling Our Stories erzählte Geschichte, der Podcast zur gleichnamigen digitalen Ausstellung. Im Podcast und auch in der Ausstellung wollen wir uns dem Thema schwarze deutsche Geschichte mit Hinblick auf Migrationsbewegung widmen und es handelt sich hierbei um ein Projekt der ISD. Also Schwar Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Mein Name ist Shansaki Zabandi und ich arbeite als Kuratorin, politische Referentin und hoste auch diesen Podcast. Ähm, und dieser möchte vor allem schwarze Menschen beziehungsweise afrodiasporische Menschen ansprechen. Das bedeutet, dass eben ihre Geschichte, ihr Erfahren äh, zentriert wird. Ähm, genau, und dass wir quasi aus deren Perspektive quasi ähm, Storytelling betreiben. Es ist natürlich so, dass darüber hinaus auch alle anderen, die sich für schwarze deutsche Geschichte interessieren, äh, den Podcast anhören können, beziehungsweise sich die Ausstellung an, anschauen können. Ähm, genau, das ist die dritte Folge. Ich freue mich, dass ihr nach wie vor dabei seid und äh, Lust habt auf äh, die Inhalte, die wir hier in dem Podcast ähm, ja, besprechen, aufbereiten. Und nachdem wir uns eben in der ersten Folge, nachdem wir da so generell erstmal aufgemacht haben, worüber wir hier reden, das Spannungsfeld aufgemacht haben, ging es in der zweiten Folge um Kunst- und Kulturproduktion im deutschen Kolonialismus. Ähm, genau, und heute werden wir ein wenig weitergehen in der deutschen Historie. Ähm, genau, dann in dieser Folge schauen wir uns die Epoche der Weimarer Republik an. Ähm, denn auch das ist eine Zeit, die für schwarze Menschen in Deutschland mit vielen Umbrüchen verbunden gewesen ist. Das schauen wir uns äh, später im Gespräch auch nochmal genauer an. Ähm, und wie auch schon in der letzten Folge, wollen wir nicht nur über irgendeine Epoche sprechen, sondern uns auch anschauen, wie sich schwarze Menschen in dieser Epoche verorten, wie es ihnen geht. Und in diesem Kontext denke ich, und bestimmt auch viele andere, äh, an die Martin-Die-Bobe-Petition. Ähm, und diese Martin-Die-Bobe-Petition wird auch Thema sein in dieser Folge, allerdings nicht nur. Ähm, ich bin nämlich bei meiner Recherche für dieses Kapitel auch auf den Afrikanischen Hilfsverein gestoßen und das immer wieder. Ähm, deswegen wird es eher Thema sein, wie diese Petition und dieser Verein zusammengehören. Ähm, genau darüber wollen wir uns in dieser Folge unterhalten. Aber first things first. Ähm, zuerst wollen wir uns, genau wollen wir einen Blick auf die Epoche der Weimarer Republik werfen. Kleiner ja, historischer Abriss, oder äh, heißt es Abriss? Kleiner historischer ähm, Überblick. Die Weimarer Republik, also die Phase, in der Deutschland erstmals eine parlamentarische Demokratie war, Bestand von 1918 bis 1933, also relativ kurz. Prägend für diese Zeit war eben das Ende des Ersten Weltkriegs, den Deutschland verloren hatte und die Unterzeichnung des Versailler vertrags 1919. Der Vertrag beschließt, dass Deutschland alle seine Kolonien an den neu gegründeten Völkerbund abtreten muss. Damit ist Deutschland offiziell keine Kolonialmacht mehr. Ein weiterer Beschluss des Vessayer-Vertrags ist die Besetzung des Rheinlands durch französische Truppen. Ein Beschluss ähm, ja, oder ein Vorgehen, das ähm, in den Medien häufig als schwarze Schmach besprochen wird. Äh, und das liegt daran, dass eben Teile der französischen Besatzungstruppen von schwarzen Soldaten aus den Kolonien Frankreichs gestellt werden ein Großteil der Deutschen, die ohnehin schon, ja, gedemütigt sind aufgrund des verlorenen Kriegs, äh, empfindet die Besatzung durch schwarze Soldaten auf deutschem Gebiet äh, als erneute Demütigung und dementsprechend ist diese Kampagne, und man muss wirklich von einer Kampagne sprechen, ähm, ja, deswegen ist diese Kampagne besonders anschlussfähig. Also, ähm, viele weiße Deutsche fühlen sich eben von dieser Kampagne angesprochen. Und ähm, genau, neben diesem, ich sag mal, ähm, medialen, äh, ja, rassistischen Diskurs ähm, kommen aber noch weitere ähm, ja, Ereignisse dazu, die es schwarzen Menschen in Deutschland einfach sehr schwer, schwer machen zu leben. Ähm, denn die meisten schwarzen Menschen zu dem Zeitpunkt sind als Kolonialmigranten nach Deutschland gekommen. Ähm, und dadurch, dass Deutschland keine Kolonie, also Deutschland keine Kolonialmacht gewesen ist, kommen quasi auch nochmal so rechtliche, ähm, rechtliche äh, Fragen dazu. Denn sie verlieren mit Ende des Krieges ihren äh, deutschen Aufenthaltstitel. Also Kolonialmigranten sind nie. Ähm, gleichgestellt gewesen mit weißen Deutschen, sage ich mal. Aber sie hatten einen deutschen Aufenthaltstitel, der sie quasi ausgewiesen hat als deutsche Untertan in ganz dicken Anführungszeichen. Aber so kann man sich das ungefähr vorstellen. Ähm, die ehemals deutschen Kolonien stehen jetzt aber unter britischer oder französischer Verwaltung. Und somit ist es eigentlich ihre Aufgabe, ähm, also die Aufgabe britischer und französischer Kolonialbehörden, diese deutschen Kolonialmigranten mit neuen Pässen zu versorgen. Dieser Verpflichtung kommen sie jedoch nicht nach. So kommt es, ähm, dass viele Kolonialmigranten in Deutschland stranden und dort weder vorwärts kommen. Also sich vorwärts in dem Sinne, als dass sie sich viel, also eine gute Existenz in, in Deutschland aufbauen konnten und aber auch nicht zurückkehren können. Ähm, weil auch hier kooperieren die neuen Kolonialverwaltungen nicht. Genau. Ähm, das heißt, in diesem rechtlich ungeklärten Status verschärfen sich die Lebensbedingungen erneut für Menschen in Deutschland. Ähm, genau in dieser politisch, aber auch juristischen ähm, Situation gründet sich dann 1918 in Hamburg der Afrikanische Hilfsverein. Der Verein verfolgt das Ziel, schwarzen Menschen bei alltäglichen Herausforderungen quasi praktisch äh, zu unterstützen. Dazu zählt zum Beispiel sowas wie Job und Wohnungssuche, dass man dort Unterstützung bekommt, dass man finanzielle Unterstützung bekommt im Fall eines Todesfalls, äh, juristische Angelegenheiten, ähm, dass man dort Beratung bekommt, solche ganz praktischen Dinge versucht dieser Hilfsverein zu, anzubieten. Es ist kein besonders ähm, Mitgliedstarker Verein, sage ich mal, zu seiner Hochzeit. Also zu der Zeit, wo er meisten Mitglieder hatte, sind es ähm, 43 Mitglieder. Was aber auffällt, ist eben, dass diese 43 Mitglieder, die meistens kamerunische Kol Kolonialmigranten sind, dass die überall leben. Also der Verein gründet sich in Hamburg, aber es gibt auch Personen aus äh, Berlin, die Teil des Hilfsvereins sind, aus Preußen, aus Bayern. Ähm, genau, das heißt, das Vernetzungspotenzial, was da quasi 1918 und auch in den 20ern zu sehen war, das fand ich sehr interessant, dass man ähm, ja auf jeden Fall in Kontakt stand. Eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist oder die spannend oder die ich irgendwie gerne nochmal betonen wollte, ist eben, ähm, der Paragraph 11 der Vereinssatzung, weil der eben zeigt, dass der Verein ein konkreter Versuch gewesen ist, Vereinzelungen schwarzer Menschen zu durchbrechen. Also so heißt es wörtlich, wenn ich das richtig recherchiert habe, der Verein soll uns einen Teil der Heimat ersetzen und das Gefühl der Vereinsamung inmitten der weißen Bevölkerung von uns nehmen. Ich habe es quasi nochmal äh, auch mitgenommen jetzt ähm, zu dem Beginn dieser Podcast-Folge, weil ich nämlich ähm, mich daran erinnere, dass ja auch viele Gründungsmitglieder der ISD genau das als anfängliche Motivation für die, für die Gründung der ISD äh, genannt haben, eben einen Weg aus der Vereinzelung zu finden. Über den äh, Afrikanischen Hilfsverein könnte man jetzt mit Sicherheit noch einiges sagen. An der Stelle würde ich aber gerne unseren heutigen Gast einladen. Das ist Nyaka Sururu Mboro. Hallo Mboro, schön, dass du dir für dieses Gespräch Zeit genommen hast.
0: Asante Sana, danke. Mein Name ist tatsächlich wie du gesagt hast, Sururumboro. Bin ich geboren am Fuß des Kilimanjaro in damaliger Deutsch-Ostafrika, heute Tansania und die Ruanda und die Burundi die gehören auch Deutsche Ostafrika von Beruf bin ich Lehrer von Beruf und bin ich mehr in den letzten sagen wir 40 Jahre mehr als eine Aktivist bekannt und habe ich versucht alle Möglichkeiten die mir zur Verfügung da gab um über den deutschen Kolonialismus her zu reden, weil von mir war ich so enttäuscht, als ich hier in Deutschland kam, als ich damals ein Stipendium bekam, hier meine Diplom zu machen in Bauingenieurwesen. Ich fange zu reden mit meinen Kommilitonen oder anderen Menschen über deutschen Kolonialismus in Afrika. Und die alle, die stahlen mich wie ein Spinner oder wie ein Idiot. Und ich verstand die überhaupt ja nicht. Und viele, sie haben sogar zu mir ganz direkt trocken Die Deutschen, die waren überhaupt gar keine Kolonialmacht, Sie gar keine Kolonien in Afrika. Die waren doch die Engländer, die Franzosen, die Portugiesen und die Spanier. Wer nicht, aber irgendwann hat die Zeit, vielleicht zwei Jahre, einer dann doch sagt, als man mich immer fragt, wo ich herkomme, habe ich versucht, ich komme aus Tansania. Aber wo liegt die Tansania genau? In damalige deutsch Afrika Und jetzt war in einer Kneipe, der andere, was, haben wir auch eine Kolonien gehabt, Gunther? Und er sagt, nee, 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 aber der Hans, ja doch, 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 haben wir Kolonien gehabt, aber für eine ganze, ganze kurze Zeit und wir waren sehr, sehr beliebt.
1: Ja, das stimmt leider. Ähm, ich finde auch, je nachdem in welchem ähm, Milieu, sag ich mal, man unterwegs ist, äh, ist man auch irgendwie mal sehr überrascht, wie wenig die Leute dann doch über so Deutschlands koloniale Vergangenheit wissen. Und das, obwohl sich so vieles, also wie unsere Gesellschaft funktioniert, ja darauf zurückführen lässt, dass Deutschland eben auch Teil von diesem kolonialen Wettbewerb gewesen ist. Du hast jetzt auch schon deine Tätigkeit als Aktivist angesprochen und da kommen wir auf jeden Fall auch gleich noch drauf zu sprechen, denn vor allem in Berlin machst du ja einiges, vor allem wenn es so um Erinnerungsarbeit in der Stadt, beziehungsweise im Stadtraum geht und da kommen wir auf jeden Fall auch noch drauf. Ich würde jetzt gerne erstmal auf den Afrikanischen Hilfsverein zu sprechen kommen. Weil Ich muss sagen, das erste so, als ich auf den Verein gestoßen bin, war ich schon ziemlich begeistert, einfach auf so eine Organisation zu treffen und das dann irgendwie auch schon so recht früh in der Geschichte genau und was mir da aufgefallen ist ist eben dass sie sich in ihrer satzung dezidiert als unpolitische organisation beschreiben das fand ich ähm, spannend weil also ganz klar für mich handelt es sich um einen politischen verein und der paragraph habe ich dann nachhinein gedacht verrät wahrscheinlich mehr über die zeit oder
0: ja das ist ja das ist ja denn nicht weil diese menschen wie wir wissen Sie haben nicht mal eine richtige Ausweis gehabt. Die waren nicht deutsch. Die haben gar keinen Aufenthaltsstatus gehabt. Und wenn auch, werden sie dann versuchen, als politische Partei, dann wird sofort, geht es nicht, lieber ein bisschen andersrum gehen obwohl es lange dauert, aber andersrum gehen, dann habe ich mindestens eine Chance zu reden, was muss geredet werden. Aber wenn ich bezeichne als Politik, dann ist ja natürlich, es gibt die, äh, die Satzung. Ne? Welche Satzung sagt das und, das und das und das und das und das und das und das nicht? Und dann die werden nicht mal eine, eine 0,1% haben, was die. Als, als politische Organisation wenn es nicht reichen, was sie da gehabt Weil die waren nicht anerkannt und die man wollte auch nicht. Aber doch, sie waren sehr, sehr, sehr intelligent zu sehen, okay, wenn es ist so, dann doch, kann ich auch das erreichen andersrum. Lass mal, das wurde politisch da. Aber was möchte ich erreichen? Dann erreiche ich andersrum. Es ist bitter, aber.
1: Mm -hmm. Ja, es ist wirklich bitter. Und auch wichtig zu benennen, um auch die ja auch die Weimarer Republik vielleicht, so in einem kritischen, ja, ein bisschen kritischer zu betrachten. Also sich so die Frage zu stellen, wie demokratisch war die Weimarer Republik am Ende tatsächlich? Ähm, genau, wenn Organisationen wie der Afrikanische Hilfsverein offiziell nicht politisch sein konnten. Genau, aber es ist ja auch so, dass die Menschen, die sich im Afrikanischen Hilfsverein versammelt haben, ihren Spielraum auf jeden Fall sehr gut genutzt haben. Genau, also er war auf jeden Fall sehr limitiert, aber dieses bisschen, was sie quasi noch so einen Handlungsfreiraum äh, hatten, das haben sie gut genutzt, würde ich sagen. Ähm, und ich habe bei verschiedenen HistorikerInnen gelesen, dass die sogenannte Martin-die-Bobe-Petition vermutlich aus diesem Verein heraus entstanden ist. Denn ähm, fast alle Mitglieder des Afrikanischen Hilfsvereins haben auch die Petition unterzeichnet. Und genau, vielleicht an der Stelle kurz so ein, zwei Sätze zur Martin-Die-Bobe-Petition für diejenigen, die äh, bisher noch nicht so viel davon gehört haben. Ähm, Martin-Die-Bobe kam 1896 zur großen Berliner ähm, Kolonialausstellung mhm. und genau wurde quasi für eine Völkerschau angeworben, die eine ganze Weile in Berlin dann stattgefunden hat. Nachdem die äh, Völkerschau und auch die Ausstellung äh, beendet war, ist Martin Die Bobe im Gegensatz zu vielen anderen nicht zurück nach Kamerun gegangen, sondern in Berlin geblieben, hat eine Ausbildung angefangen und wurde Zugführer, was zu dem Zeitpunkt ein ja recht prestigeträchtiger Beruf gewesen ist. Und auch als Zugführer oder generell ist äh, Martin Die Bobe sein ganzes Leben lang recht äh, engagiert, ist auch Teil vom Afrikanischen Hilfsverein. Und Martin Die Bobe übergibt eben im Juni 1919 diese Petition, die auch 32-Punkte-Petition genannt wird, weil dort eben ja, 32 Forderungen aufgelistet sind. Zu diesen Forderungen gehört unter anderem, ich habe jetzt nur mal so zwei, drei rausgeschrieben, die ich so, ja die mir immer wieder, ähm, die ich wichtig finde, unter anderem eben die Gleichberechtigung schwarzer Menschen in Deutschland, das heißt bis dahin galten halt Sondergesetze für sie. Und sie wollten quasi, dass auf sie dasselbe Recht angewandt wird, wie es für weiße deutsche Menschen benutzt wird. Dann war eine Forderung ein ständiger Repräsentant im Parlament, der sich eben auch um die Belange schwarzer Menschen in Deutschland kümmert. Und genau darüber hinaus fällt auch auf, dass es eine Petition ist oder die Forderung in der Petition haben sowohl die Situation in den Kolonien als auch die Situation von Kolonialmigranten in Deutschland auf dem Schirm. Also 1919 ist es tatsächlich, ähm, diese Petition wurde übergeben, einen Tag äh, bevor der Versailler Vertrag unterzeichnet wurde. Das heißt, diese Petition wurde abgegeben, als man vielleicht noch in einem Glauben gewesen ist, dass Deutschland seine Kolonien behält. Ich hab's nicht so ganz, ich kann es gerade nicht so ganz ähm, sagen. Diese Petition wird nie beantwortet, also auf die Forderung wird nicht eingegangen. Die Wobe verliert trotzdem seine Anstellung bei, als Zugführer. Ähm, dennoch ist diese Petition auf jeden Fall ein, ähm, ja, ein starkes Zeugnis für schwarzen deutschen Widerstand in dieser Zeit. Aber sie waren
0: sehr clever, wie ich noch erinnere. Sie haben in dieser Petition gesagt, ja, die Deutschen, ihr Deutschen, ihr habt jetzt die Kolonien verloren. Wir waren eure Kolonisierten. Und obwohl sie haben verloren, aber wir sind bereit, loyal zu euch zu bleiben. Nur, aber auch, doch wir wollen dieses und dieses und dieses und dieses, diese 32 Punkte. Und wenn man sie betrachtet, wirklich sind sie sehr, sehr politisch, hochpolitisch, aber hier Sie haben doch alles verloren, aber mich, uns, sie haben noch nicht uns verloren. Wir sind bereit, sogar real zu bleiben.
1: Genau, also ein sehr, sehr strategisches Vorgehen. Also, dass man sagt, okay, Deutschland, ihr habt eure Kolonien verloren, ähm, aber wir Kolonialmigranten bleiben euch treu, wenn ihr das und das einhaltet. Also die Treue quasi an Bedingungen zu knüpfen. Und also ja, wenn das keine Politik ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Deswegen, selbst wenn der Verein dann insgesamt Mitte der 20er auch schon wieder aufgelöst wurde, beziehungsweise eine andere radikalere ähm, Organisation ist dann quasi als Folgeorganisation entstanden würde ich sagen, dass das ja am Ende des Tages immer noch ein sehr gutes Beispiel ist für schwarzen Widerstand, für schwarze, also für Organisationen in Deutschland. Genau. Und wenn wir jetzt beim, Thema auch Organisation allgemein sind, würde ich ganz gerne auf deine Erfahrung zu sprechen kommen. Also die Erfahrungen, die du im Aktivismus machst, der ja auch einfach viel mit Organisa Organisation zu tun hat. Deswegen würde ich dich gerne fragen, was ziehst du persönlich aus dem Afrikanischen Hilfsverein für dich? Wo siehst du vielleicht Parallelen? du damals? Was sind aber auch Unterschiede? Also
0: für mich, ich sehe da vieles. Ich sehe da vieles. Nur wir haben jetzt, ich werde nicht sagen, einfach als Martin, die bobbe und die anderen. Aber ich sehe, dieses Problem ist immer, haben hm. wir immer noch eine Hilfsorganisation zu gründen, es dauert wirklich bei nee. uns, wenn es geht um Schwarzorganisation mhm. zu gründen, es dauert ewig lange. Und mhm. man versucht auch nicht, finanziell zu unterstützen, weil sie wissen schon, das ist schwer Organisationen mhm. zu haben, okay, als Organisation, aber zu arbeiten, du brauchst. Mitte zu arbeiten, die für uns so begrenzt ist, bis es geht nicht mehr. Okay, damals haben wir nicht mal einen Cent gekriegt. Das ist ein mhm. bisschen anders. Aber wenn wir jetzt, wir kämpfen, wir kämpfen und was sind da am Ende? Mhm. Wir beantragen 100 Euro für das und das zu machen. Am Ende kriegen wir nur 25 Euro. Das ist zu, zu, mhm. zu wenig. Und aber auch, sie versuchen mit allen, alle Markt uns zu Hindern, dass mhm. wir nicht kommen mit den Organisationen mhm. überhaupt, überhaupt und immer irgendwie wird ein paar Gründe gesucht und gesucht mhm. uns rauszuschmeißen mhm. als Organisation und meistens auch schaffen sie auch, mhm. aber auch sie versuchen alles alles zu blockieren. Mal mhm. hier, ich bin schon lange in Organisationen und ich, wenn ich versuche, zum Archiven zu gehen, mhm. keiner lässt mich. Mhm. Obwohl ich komme hier mit meinem Emblem, ich bin von Berlin-Postkolle. Nee, ne nein, nein, nee, nee. mhm. Hier wir lassen nur Wissenschaftler. Mhm. Auch um meine Ahnen zu sehen. Hier von den Menschen, die da sind. Sie lassen uns auch nicht mal Sie sehen. Bis heute noch. Ja. Bis heute noch.
1: Ja, du hattest es ja auch zu Beginn schon gesagt, du bist seit circa 40 Jahren als Aktivist tätig. Da sammeln sich ja auf jeden Fall die äh, schlechten Erfahrungen, die man an verschiedenen Orten macht. So seien es, sein es jetzt Archive, wie du eben gesagt hast, die teilweise einfach unnötige Barrieren aufbauen und somit ja auch Zugänge verweigern, Zugänge schwieriger machen aber auch so auf äh, förderpolitischer Ebene, wo eben gefühlt einem alle naslang implizit und manchmal auch sehr explizit vermittelt wird, dass Projekte, die sich beispielsweise mit deutschem Kolonialismus auseinandersetzen, dass die nicht äh, förderungswürdig sind oder sowas. Und am Ende des Tages ist es ja auch so, dass vieles, was in den Communities stattfindet, weil Leute es ehrenamtlich machen, und das hat am Ende des Tages ja auch strukturelle Gründe und klar, wir können unsere Arbeit heute als dezidiert politisch benennen. Das hat sich auf jeden Fall verändert. Aber insgesamt werden Anliegen schwarzer Menschen nach wie vor marginal gehalten. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Und dennoch denke ich, du bist ja jetzt schon so lange Aktivist. Genau, steckst also schon sehr lange so viel Arbeit und Energie in diese, dein antirassistisches ja, in den antirassistischen Aktivismus. Und ich denke, du würdest die Arbeit ja nicht machen, wenn es dir nicht am Ende so ein bisschen was zurückgeben würde, oder? Also was gibt es vielleicht für so Momente, von denen du berichten kannst, wo du sagst, das empowert mich?
0: Diese, diese Arbeit empowert mich sehr, sehr, sehr stark. Sehr, okay. sehr stark. Und bin ich sehr, sehr stolz, die Leute, die kommen, die lernen etwas und danach die sagen auch etwas oder wenn die auch irgendwie auf die Straße die kommen zu mir, sie begrüßen mich, ja, sie können mich nicht erinnern, aber ich habe teilgenommen vor zwei Jahren in die Gang, aber vor allem die Kinder, die -Kinder. oh manchmal siehst du, wie sie hören, und welche Frage Sie stellen. Ich kann mich erinnern, ja. als wir eine sechste Klasse in einer Linde-Schule da im afrikanischen Viertel, ja. da waren wir eine Woche lang. Von Montag bis Freitag haben wir die Kinder. Haben wir auch mit denen die Runde gemacht, mehrere Male mm -hmm. im afrikanischen Viertel? Weil mm -hmm. die Schule ist ja auch da drin, um zu so wissen, warum diese Straße so heißen? warum diese Straße heißt Petersallee, warum Lüderitz, warum Nachtigall. Und mm -hmm. am Sonnabend haben wir Kamera geliehen, Filmkamera mit den Mikrofonen und dann haben wir die Kinder in vier Gruppen geteilt und wir waren zu viert, jeder mit seiner Gruppe und die Kinder, die haben die Einwohner oder die da dazu auflaufen interviewt und die Fragen gestellt, wissen Sie, wer Nachtigall gewesen und was für eine Antwort alles da kommt. Und wie die Kinder so tierisch gefreut haben, mhm. dass sie hat etwas gelernt hat. Sie weiß, ich kann mich auch erinnern, am Dienstag gefangen, wir am Montag, am Dienstag komme ich dazu. Komm, Boro, ja, was ist denn? Ja, ich habe meine Mama gefragt, was du uns erzählt über Peters. Sie hatte keine Ahnung. Frag mal deinen Vater. Habe ich meinen Vater gefragt? Auch nichts. Ruf mal die Onkel, deine Onkel, Peter, weiß Schied. Bescheid. Aber auch wusste ja nicht mehr. Er hat ja gesagt, es ist so ein Militärmensch gewesen. Mehr nicht. Mhm. Und aber ja, du findest wie die Kinder ne, an sich das. Selbst wenn die in die Hände. Und ja, auch haben wir mit der 10. und Klasse gemacht, die dann selber danach ein Entwürfe gemacht. Wie soll das? Die sind da gekommen, ich konnte mal Schokolade Automaten machen und dann diese Schokolade, es gibt ja ein eine Papier geschrieben, da in der Luderitz, wer war Luderitz und, und aber auch konnte man doch irgendwo da eine Bank bestellen.
1: Ja, das ist schön und das freut mich. Das freut mich auf jeden Fall zu hören, dass es auch diese Momente gibt. Ähm weil ja, also ich kann es mir nur vorstellen, dass bei so einem, bei diesen Rundgängen, also diese kritischen Spaziergänge durch die Stadt quasi, oder was heißt durch die Stadt? In deinem Fall ist es ja häufig das afrikanische Viertel in Berlin. Ähm, da bekommst du ja ganz direkt gespiegelt, wie, wie es die Teilnehmerinnen aufgreifen, ob das Interesse da ist, ob sie empathiefähig sind und sowas, oder ob es ja halt am Ende einfach komplett kalt lässt, wenn man einfach so eine direkte ich will nicht sagen Feedback, aber so eine direkte Reaktion einfach bekommen, dass es auch sehr empowernd sein kann, das kann ich mir vorstellen. Und genau am schönsten ist natürlich, wenn deine Arbeit dann quasi weitere Projekte inspiriert, also wenn dein Rundgang quasi etwas in Bewegung setzt und genau ist auch unabhängig davon, ob es jetzt am Ende tatsächlich ein Projekt ist oder einfach nur, dass Menschen umdenken, dass dieser Rundgang irgendwas in ihnen bewirkt hat. Genau, wir sind damit auch schon an das Ende unseres Gesprächs gekommen, Boro. Es hat mich sehr gefreut, heute mit dir zu sprechen. Du bist extra aus Berlin hier nach Frankfurt angereist. Danke dafür und ja, auch danke für deine schlauen Worte und Gedanken, die mich ähm, auf jeden Fall noch ein wenig begleiten werden.
0: Ich bin so zufrieden, dass ich euch wirklich auch hier getroffen und ganz gerne diese Arbeit tue ich wirklich, tue ich wirklich. Und wenn ich sehe, hier als junger dass ihr diese Geschichte weiter, das ist ja was für eine Energie mir gibt. Deswegen habe ich auch in Berlin sollte ich gestern nach Berlin und dann wieder so habe ich gesagt, nein, wir haben schon gearbeitet, die Tafel ist ja da. Ja, konnte ich schon auch eine Rede ich muss nicht immer da, da sein. Das ist ja, es ist wirklich, ich freue, freue mich, dass wir weitermachen. Ich sage dann in Swahili.
1: Das war Telling Our Stories, erzählte Geschichte. Ein digitales Ausstellungsprojekt der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Konzept jean Sakisabandi, Webdesign, Studio Abo, Produktion Geneviève Lassay, Recherche Merle Kondor Gefördert von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft im Rahmen von Wie wir erinnern, plurale Erzählungen, kollektive Geschichten, gemeinsame Wege. Mehr Infos findet ihr unter www.tellingourstories. Vielen